0: Bugün bu podcast'in yayınlandığı tarih 25 Ekim 2023 Çarşamba. 100 yıl önce bugün bu topraklarda o zamanki hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıkalı. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarını toplayıp yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek fikrini açıklayalım. İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırlayalım. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan konuşmalardan sonra yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında alkışlarla Cumhuriyet ilan edileli 100 yıl oldu. Yani koca bir asır. Cumhuriyetin 100 yılı uzun, ince ve zorlu bir yoldur. 1919'da yakılan meşalenin gösterdiği yolla umut olduğu bir varoluş mücadelesidir Cumhuriyet. 100. yıl Cumhuriyetin hikayesinde bazen bağıra çağırağın bazen sessizce anlatmamız gereken bir saygı duruşudur. Ve bu koca bir asırda bir devlet kurulup yeşerip yücelirken şehirleri de aynı şekilde yol aldı. Zorlu bir yoldu. Küllerinden doğacak bir ülkeyi yıpranmış şehirleri diğer dünya şehirleri seviyesine getirme yolculuğudu aynı zamanda Cumhuriyet. Bugün Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze Türk mimarisinin hangi evrelerden geçtiğini ve bugünlere nasıl geldiğini konuşacağız. Herkese selam! DiTopik düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilaram. Cumhuriyet ilan edildiğinde tabii ki de elde mimari adına sadece küller vardı. Ve yeniden bir çocuk doğurur gibi yapılar, şehirler tasarlanmalıydı. Mimarlık eğitimi yeniden gözden geçirilmeli, batılı okullar düzeyine getirilmeliydi. Her şey gibi bu da baştan inşa edilecek zorlu süreçler içeriyordu. Tahmin edersiniz ki Cumhuriyet ilan edildikten sonra elimizde eğitimli mimarlar ve mühendisler pek de yoktu. Savaştan çıkmış, yorgun bir halk ve küllerinden doğmayı bekleyen şehirler vardı. Elimizde. Bu yüzden de Cumhuriyet'in ilk yıllarının mimarisi, ülkenin bağımsızlık mücadelesi ve savaş sonrası dönemini temsil ediyor. Bir devletin kuruluşunu gerçekleştirmeye çalıştığı dönem bu dönem. Yolculuğumuza 1920'lerden başlayacağız. Şimdi hayal etmenizi istiyorum. Bir şehir kuracaksınız ve tahmin edersiniz ki bir şehir kurmak sadece bina yapmak demek değildir. Öncelikle o şehrin altyapısını geliştirmek ve tasarlamak demektir. Bu yüzden 1920'lerde öncelik ülkenin altyapısını geliştirmek ve ekonomiyi güçlendirmek üzerineydi. Altyapı ve ulaşımla başlayan hikayenin başrolleri, demir yolları, limanlar ve fabrikalar gibi endüstriyel tesislerdi. Öncelikle bunlar kuruldu. Bu altyapı projeleri Türkiye'nin ekonomik ekonomik bağımsızlığını kazanmasına ve modernleştirmesine katkı sağlamıştı. Ama özellikle bu yıllarda ortaya çıkan bir akım vardı ki 1930'lara kadar ülkenin hakim olan mimarlık anlayışını temsil edecekti. Bu akım birinci ulusal mimarlık akımıydı. Bu dönemde ülkenin mimarları geleneksel Osmanlı mimarisiyle modern Avrupa'nın mimari ilkelerini birleştirmeye çalışmışlardı. Minimalist ve fonksiyonel bir yaklaşım benimsemek isteniyordu. Bu nedenle de bu dönemdeki binaların tasarımlarında baktığımızda süslemeler görmüyoruz. Çünkü asıl amaç işlevselliğin ön plana çıkmasıydı. Devletin yeniden kuruluş dönemi olduğu için özellikle kamu ve endüstri binaları özelinde önemli projeler hayata geçirilmişti. Bu dönemde karşımıza iki önemli mimar çıkıyor. Mimar Kemalettin ve Vedat Tek. Bu isimler birinci ulusal mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden olmuştu. Ankaralıların da iyi bileceği Ankara Palas Oteli, İş Bankası ve İstanbul'da Sirkeci'de yer alan büyük postane ve Tayyare apartmanları bu dönemin en önemli örneklerinden biriydi. Ama sanmayın ki sadece Türk mimarlarla projeler yürütülebiliyordu. Bu bir şehir ölçekli yürütme projesiydi ve savaş sonrası diğer şehirleşmeleri örnek almak istiyorsak dünyaya da gözümüzü açmalıydık. Bu nedenle o dönemin en iyi yabancı mimarları da şehirlerimize katkı yapmaları için getirtildiler ve bir sürü önemli yapıyı tasarladılar. Bu dönemin gelişmesinde Clemens Hozmeister ve Giulio Mongeri gibi yabancı mimarlar özellikle Ankara ve İstanbul'a büyük katkılarda bulundular. Hatta beni takip edenler iyi bilir, Instagram hesabımda sık sık gördüğünüz, sürekli sergi ziyaretine gittiğim Bozlu Art Project olarak bildiğimiz Beşiktaş'ta bulunan Mongeri binasının mimarı da işte bu Guilio Mongeri'dir. O nedenle de köşkün adı Mongeri binasıdır. Gidenler de çok iyi biliyordur. İşte böyle bu akım neselleri Cumhuriyet'in mimarlık tarihinde önemli kilometre taşlarından bazılarıdır ve günümüzde hala büyük değer taşımaktadır. Bu akımın mirası Cumhuriyet'in mimarlık tarihinde ve kültürel kimlik oluşturmasında önemli bir yer tutarken 1930'lara geliyoruz artık. Cumhuriyet mimarisinin gelişiminin hız kazandığı bir dönemdeyiz. İşte tam da bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti batılılaşma ve modernleşme çabaları kapsamında mimarlık eğitimini yeniden gözden geçirmeye başlamıştı. Bu dönemde Türkiye'nin modernizme yönelik daha fazla ilgi gösterdiği bir dönemi temsil ediyor. Artık yapılarda geometrik formlar görüyoruz ve açık alanların mekanlara entegre edildiğini daha çok görmeye başlıyoruz. Savaşın üzerinden silkelenmeye çalışan tazecik ülkemiz yapılarında kendi üslubunu bulmanın peşindedir artık. İşte bu arayış sayesinde geleneksel Türk mimarisinin unsurları modernizmin etkisiyle birleştirilmeye başlıyor ve bu yaklaşım Özgün tasarımlar ve sembollerle dolu binaların inşasına da yol açıyor. Şehir planlaması ve kamu binalarının inşası da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve artık bu dönemde Türk mimarlarının sayısı 150'yi bulmuştu. Şu an bize böyle az gibi görünse de yani düşünün ki küllerinden doğmaya çalışan bir ülkenin zorlu bir yolculuğunda olduğunu da unutmamalıyız. Hala bu eğitimleri almış mimarlarımızın ve şehir plancılarımızın sayısı çok az olduğu için o zamanlar yabancı uzmanların desteğine de ihtiyacımız vardı. Bu nedenle Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre'den gelen toplam 40 mimar ve şehir plancısı Türkiye'de birçok proje üzerinde çalışmaya başladılar. Bu mimarlar ve şehir plancıları arasında Herman Janssen ve Bruno Taut gibi isimler de bulunmaktaydı. Dinleyen mimarlar hemen ne dediler bile. Bizlerin hayran olduğu isimlerdir bunlar. Hatta Hermann Yansen, meşhur Yansen planıyla birçok şehre şehir planını çizdiği gibi, Ankara'nın da bildiğimiz şehir planını tasarlamıştı. 1940'lara geldiğimizde artık üzerinde konuşulabilecek şehir planları ve yapılar vardı. Ama Türkiye mimarisinin de önünde hala uzun bir yol vardı. Bir de ne yazık ki dünyayı bekleyen bir başka savaş, İkinci Dünya Savaşı. Bu dönemde inşaat faaliyetleri tahmin edersiniz ki çok sınırlıydı ama buna rağmen modernizmin etkisi sürmeye devam edecekti. Dünyada yayılan milliyetçi hareketlerin etkileri Türkiye Cumhuriyeti'nde de görünmeye başlayacak ve sonrasında milli mimari akımı başlayacaktı. Dünyanın hiçbir yerinden hiçbir mimarlık çevresinde olup bitenden uzak ortaya çıkamazdı. Her savaş ve barış elbette şehirleri, mimariyi, akımları da etkilerdi. Bu dönemlerde bir ismi çok sık duymaya başlayacaktık. Sedat Akgayel'den, onu tanımasanız da aslında yapılarından dolayı onu farkında olmadan biliyorsunuz. O, bu ülkenin mimarlık tarihi için başına gelmiş en güzel şeylerden biri olacaktı. Kırklarda da yine süslemeler yerine işlevsellik görüyoruz. Farklı olarak yeni bir inşa süreci başlıyor sadece. İşte bu da yüksek katlı binaların inşası. Bu dönemde özellikle büyük şehirlerde artık göktelen olarak nitelendirebileceğimiz yüksek binalar ve apartmanlar da tasarlanmaya başlamıştı. Bu dönemin önemli yapılarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. 11 Ocak 1937'de çıkan yasa ile anıtsal bir değer taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığına ve 20. yüzyılın mimari karakteristiklerine uygun yeni bir meclis binasının yapımı için bir yarışma düzenlenmesine karar verilmişti. Farkındaysanız 30'lardayız, 40'lara daha gelmedik ve bu tarz önemli kamu yapıları için yarışmalar düzenleniyor. 30'larda düzenleniyor. Şu an 2020'lerdeyiz ve bu tarz yapılar için yarışmalar düzenlenmiyor. 1938 yılında yapılan yarışmaya 14 proje katılmış. Jüri 3 projeyi birincilik ödülüne layık görmüş. Atatürk'ün de beynisini kazanan Clemens Hozmeister'in projesinin yapılmasına karar verilmişti. Binanın yapımına 1939'da başlanmış ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ortaya çıkan mali sıkıntılardan dolayı 1941 yılında inşaata ara verilmiş ve 60 yılında bu inşaat tamamlanmıştı. İşte bir savaşın ülkelerin mimarisine, şehirleşmesine etkisini en net görebileceğimiz yansımalardan biriydi bu örnek. Neredeyse 20 yıllık kesintiye uğratılan bir süreçten bahsediyorduk. 1950'lere geldiğimizde artık Türkiye'de siyasi değişikliklerin yaşandığı bir dönem gözlemliyoruz. İkinci Dünya Savaşı bitmiş ve sadece Türkiye değil Avrupa'da yaralarını ve aldığı hasarları onarmaya çalışıyordur. Artık kırsaldan kentlere göçler başlamış dolayısıyla da şehirleşmeye yansımıştı bu göçler. Bu hızlı artan nüfus başka bir kentleşme demekti. İstanbul'da Levent ve Masak gibi iş merkezleri de işte bu dönemde yükselmiş. Ayrıca konut inşaatları artmış ve gece kondulaşma yaygınlaşmıştı. Şimdi size bir bonus bilgi de vereyim. Türkiye'de gece kondulaşmanın başlaması arabesk kültürünü de doğuran en büyük etkenlerden biri olmuştu. Bu dönem müziğe de yansımış, arabeskle birlikte gelen müzik kültürü bir de başka bir sosyolojiyi ortaya çıkarmıştı. 1950'ler batı ve batı dışı ülkeler arasında çözülmelere neden olurken batı dışındaki ülkelerde modernitenin beraberinde getirdiği kimlik arayışları belirli tartışmalara da sebep olmuştu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında mimarlık uluslararası üsluplar halinde kendini var ediyordu ama birbirine benzeyen yapı bloklarındaki çoğalma da zaman zaman kişiliksizlik, kimliksizlik ve hatta tek düzeliğe sebep oluyordu ve tabii ki bu durumda çok eleştiriliyordu. Bu dönemde çok katlı betonarme yapılarla yeni tüketim toplumunun büyük çarşı binalarının dış yüzeylerinde çeşitli sanatçılara ait işlere de rastlıyorduk artık. Türkiye Cumhuriyeti mimarlığı batıda giderek yaygınlaşan modern mimarlığın etkisi altında ürünler vermeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, Türkiye siyasal ve kültürel olarak batıya iyice yakınlık duymaya başlamıştı. Cumhuriyetimizin mimarlığı 50'lerden itibaren Türkiye'de etkisini daha da göstermeye başlayan, başta Amerika olmak üzere batı kökenli modern mimari akımların etkisi altına girmişti. İşte bu dönemin en önemli eserlerinden birinden söz etmemiz gerekir. Size Sedat El ismini bu dönemlerde çokça duyacağız demiştim. İşte bu proje az önce bahsettiğimiz 1950'lerden itibaren Türkiye'de etkisini daha da göstermeye başlayan, Batı kökenli modern mimari akımların en önemli sembollerinden biri olmuştu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli yapılarından biri olma özelliğini de günümüze kadar korumuş olan yapılardan biriydi. Hilton Oteli'ni bilirsiniz Beşiktaş'ta bulunur ve birçok farklı yerden birçok farklı silüetinde görürsünüz. Ve İstanbul'un silüetine büyük katkı yapan yapılardan da biridir. Hilton Oteli'ni bilenler onun yatay bir mimariye sahip olduğunu, cephesinin kendisinin inanılmaz sakin bir yalın bir eser olduğunu da bilir. Ve işte bu da o dönemin örneğinin en güzel halidir aslında. Tabii bu noktada bir yapıdan daha bahsetmek gerekir. Bu yapıyı da çok severim ve bende de özel bir yeri vardır. Büyükada'ya gitmeye sevenler de bu yapıyı bilir. Turgut Cansever ve Abdurrahman Hancı tarafından tasarlanan Büyükada'daki Anadolu Kulübü'nden bahsediyorum. O dönemin modern mimarinin temsilcilerinden olan Le Corbusier çok popüler bir mimardı ve işte Le Corbusier'in etkilerini de bu yapıda çok iyi gözlemlemek mümkündü. Bu döneme ait konuşulacak çok yapı olduğu için ellerde biraz uzun kaldık çünkü elilerin bir başka önemli yapısı daha var İstanbul ve tabii ki de ülkemiz için o yapıda Tatürk Kültür Merkezi. Tabii AKM'nin uzun bir inşaat yolculuğu vardı. Mimar Ferud'un ile Mimar Rüknettin Güney tarafından projesi çizilen, 1946'da aslında temeli atılan bu opera binası ödenek yokluğu nedeniyle tamamlanamamıştı. Farkındaysanız bir ülke yeniden kurulurken hep sermaye gerekiyor şehirlerdeki yapıları yapabilmek için. İşte ödenek sıkıntıları da o ülkenin kuruluş aşamasında hep görülen şeylerdir. Ve 1956'da Hayati olun projesiyle inşaata devam edilip, 69'dan İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmete açılmıştı. 27 Kasım 1970 tarihinde büyük bir yan Yangın olmuştu belki biliyorsunuzdur ve işte o yangında bina tekrar onarılmak zorunda kalmıştı 1978 yılında Atatürk Kültür Merkezi adıyla da bu onarımdan sonra yeniden hayata geçirilmişti Amerikalı ünlü mimar Frank Lloyd Wright'ı hatırlarsınız geçtiğimiz bölümde onu şelale evinden bahsetmiştik İşte Hayati Tabanlıoğlu da onun öğrencilerinden biriydi ve Hayati Tabanlıoğlu'nun son şeklini verdiği Atatürk Kültür Merkezi 1950'lerin yalın ve işlevsel mimari anlayışının tipik bir örneği olarak kabul ediliyordu. Özellikle büyük salonun derin ve geniş sahnesiyle bu sahnenin çeşitli asansörlerinden oluşan gelişmiş mekanik kapasitesiyle AKM Türkiye'nin en gelişmiş gösteri sanatları mekanı olmuştu. Tabi şimdi farklı bir versiyonuyla birlikteyiz AKM'nin. 1960'lardayız. Artık 2. Dünya Savaşı'nın etkilerinden neredeyse tamamen sırılmış durumdayız. İşte bu nedenle de sadece Türkiye adına konuşmuyorum artık karşımızda daha renkli bir dünya vardı. Savaşın kasvetinden kurtulmuş dünyamızda işte böyle retro tarzı ortaya çıkmıştı. Retro ne garip bir akım ya diye düşündüyseniz hayatınızda bir ara kendinizi o zamanlardaki dünyanın yerine koyun. Kayıplar verilmiş kasvetli gri dünyamız depresyonundan çıktığında elbette mimari akım olarak da renkli bir akım çıkacaktı. Ve kendini dünyamız retro akımına teslim edecekti. Peki cumhuriyetimizde nasıl bir mimari hakimdi? Şimdi 1960'lar Türkiye mimarisi için bir kırılma noktasıydı diyebiliriz. Çünkü modernizmin etkisinin doğruk noktasına ulaştığı bir dönem atmışlar. Kamu binaları ve üniversite kampüsleri modernist tasarım ilkelerine uygun olarak inşa ediliyordu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başka önemli yapıları olan İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kampüsleri de bu dönemde kurulmuştu. Aynı zamanda özel sektör yatırımları da artıyordu ve dolayısıyla modern konut projeleri de geliştirilmeye başlanıyordu. Tabii mimarlık üzerine yapılan siyasi çatışmaların da önemli örnekleri bu dönemde görülüyordu. Şimdi Şimdi Ankara'dakiler yine çok iyi bilirler ya da Ankara'yı ziyaret edenler Kocatepe Camii bilir. 1957'de yapımına karar verilen Kocatepe Camisi için açılan yarışmayı Vedat Dalokay ve Doğan Tekeloğlu kazanıyor. Yarışmayı kazanan mimarlarımız geleneksel cami imgesinden uzaklaşmadan modern formlara yer verilen bir tasarım tercihinde bulunmuşlardı bu projelerinde. Ancak bu cami formu üzerinde kamuoyunda yapılan siyasi tartışmaların neticesinde 67 yılında bu caminin inşası durduruluyor ve yapılan imalatlar yıkılıyor. Yerine 1987 yılında tamamlanacak olan günümüzde bildiğimiz gördüğümüz klasik Osmanlı cami üslubuyla yeniden bu cami yapılıyor. Şimdi işte bu sorun Cumhuriyetimizin belki de mimari kapsamdaki en büyük sorunlarından biri olarak ilerleyen yıllarında yine karşımıza çıkacaktı. Bir türlü modern dünyaya uymayan camiler 2010'lara ve 2020'lere gelindiğinde yapılmaya devam edecekti ama bir yapı dışında ona da geleceğiz. Size bir örnekle durumun vahimliğini anlatayım. Kocatepe Camii'nin tasarımı için yarışmaya katılan ve tasarımı kabul edilmeyen mimarlarımızdan olan Vedat Dalokay, bu olay sonrasında Pakistan'da yapılan başka bir cami yarışmasına katılıyor. Yine yarışmayı birincilikle kazanıyor. Evet doğru duydunuz, Pakistan dedim. Kral Faizal Camisi'nin inşası İslamabad'da gerçekleşiyor ve 1986 yılında bu modern mimari Pakistan İslamabad'da açılıyor. Ne kadar komik değil mi? Cumhuriyet tarihimizde 1960'larda yapılan diğer önemli yapılar da Ortadoğu Teknik Üniversitesi kampüsü, Türk Tarih Kurumu, SSK Zeyrek tesisleriydi ve Sedat Akka Eldem'in 62 yılında SSK için tasarladığı kamu yapıları kompleksi olan SSK Zeyrek tesisi 86 yılında Ahan Mimarlık Ödülüne layık görülüyor. Bugün ise bu kadar değerli olan bu yapı bakımsızlıktan dökülen bir halde ve daha bu yılın ilk aylarında yapının satışa çıkarılmasının konusunda Akıl almaz günlerden de geçtik ve geçiyoruz şimdi 70'lere geldik. Artık İstanbul çarpık kentleşmenin pençesindedir bu dönemde. 70'lerde toplu konut projeleri özellikle İstanbul'da hızla yükselmeye başlıyor. Aşırı hızlı nüfus artışı sonucunda da işte böyle çarpık kentleşmeler oluşmaya başlıyor. Yani aslında bugün bu beğenmediğimiz İstanbul'un temelleri öyle yakın bir zamanda değil, 70'ler gibi bir dönemde atılıyor. Türk mimarlık tarihinin çirkin yapılaşmaya gittiği dönem işte tam olarak bu dönem dedik. Çünkü ortaya ciddi Ciddi bir büyük konut açığı çıkıyor ve gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle neler ortaya çıkıyor? Tahmin edebiliriz kaçak yapılar ve gece kondular bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar yeni fakat kimliksiz bir mimari oluşturuyor şehirde. Böyle küçük gibi görünse de o dönem bunlar pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır büyüyerek aslında sonraki dönemlerde şehrin silüetini oluşturuyor. Dolayısıyla da artık o dönemlerde elimizde mimari değeri şehirciliği olan şehirler kalmıyor. Devletin finanse ettiği kamu binaları da Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin aksine çok monoton ve mimari üsluba sahip olmayan anlayışla şehir dokularına son derece tahribat verici bir şekilde inşa ediliyorlar. Devlet binalarında yer alan ilk yıllardaki modern ve farklı anlayışlarla inşa edilen yapılar 60'lı ve 70'li yıllardan itibaren kendilerine dönemi monoton, vasat ve mimari gelişiminden kopmuş yapılara bırakıyor. 80'lere geldiğimizde Türkiye'nin ekonomik liberalleşme dönemiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde özel sektör yatırımları artıyor ve yeni iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve konut projeleri ortaya çıkmaya başlıyor. İstanbul'da Levent ve Masak gibi iş merkezleri çok daha büyüyor ve modern gökdelenlerle dolmaya başlıyor. Bu dönem için söyleyebileceğimiz en önemli yapılardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi Cami Kompleksiydi. Projenin mimarları Behruz Çinici ve Can Çinici, Türkiye Büyük Millet Meclisi Cami kompleksi tasarımıyla 1995 yılında Ahan Mimarlık Ödülünü kazanıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk gökdeleni de bu dönemlerde yapılıyor. 1990'larda artık Türkiye'de siyasi iktidarsızlığın olduğu bir dönemi izliyoruz. Farkındaysanız günümüze yaklaştıkça konuştuğumuz değerlerin süresi kısalıyor mimariye yapılan yatırım değer açısından azalıyor. Artık üslup ve sanat tarzını daha az konuşur oluyoruz. Her zaman bulunulan dönemin siyasi ve sosyolojik yapısı kentleşmeye ve yapılara yansır derken bundan bahsediyordum. 90'lar kentsel dönüşüm süreci projelerini çokça gördüğümüz bir dönem. İstanbul'da yeni alışveriş merkezleri ve oteller inşa ediliyor bu dönemde ve bu dönemin önemli projelerinden biri 1990 yılındaki 2. Ulusal Mimarlık Sergisi'nde en iyi proje ödülü olan Ankara Teras Evler sitesi projesiydi. Şimdi çok şükür 2000'lerdeyiz ve çok şükür Türkiye'nin ekonomik büyümesinin hız kazandığı bir dönem bu dönem. Ekonomik büyüme demek, altyapı projelerinin gelişmesi demek. Burası önemli. Neden? Çünkü İstanbul'da metro hatları genişletilmesi, hızlı tren hatları inşası ve yeni havalimanları bu dönemde açılmıştı. Şimdi tarih boyunca mimarlık her zaman sermayeyle birlikte hareket etmek zorunda kalmış. İyi mimarlık örneklerinin iyi sermaye sahiplerine bağlı olması üzerine düşünülmesi gereken bir konu aslında. Ve bu sermaye akışı başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde zaten var olan ama daha da vahşileşen bir inşaat ekonomisine yol açmıştı. Bunun sonucu olarak ortaya iyi ve kötü olarak tartışılan birçok mimarlık örnekleri çıkmıştı. Küreselleşen diğer uzak doğu ülkelerinde görülenlerin işte benzerleri de Türkiye'de oluşmuştu. Gökdelenler, büyük iş merkezleri bunların hepsi kurulmaya başlanmıştı. Başlangıçta bu çok güzel gibi gelebilir kulağa ama bir şehrin silüetini en çok değiştiren yapılar bunlar. O yüzden de çok iyi planlanarak yapılması gerekir. Bu dönem İstanbul'un işte silüetinin artık ciddi oranda değişmeye başladığı bir dönemde. Çünkü artık sermayenin artmasıyla tabii ki gökdelenler de artıyordu. İstanbul'da bulunan ve çok iyi bildiğiniz Kanyon AVM, alışveriş merkezi olarak modern ve sürdürülebilir tasarımıyla dikkat çeken en önemli projelerden biriydi. Ve Emre Oralat Mimarlık ve Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından tasarlanan bir diğer çok iyi bildiğiniz Zorlu Center gibi örnekler de bu dönemin önemli yapıları arasındaydı. Tabi Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından tasarlanan iş kuleleri, onlar da bu silüeti oluşturan bir diğer yapılardı. 2010'lardayız. Ülke çapında her tarafa yapılan havaalanları, stadyumlar, şehir hastaneleri tabii ki de inşaat ekonomisini körüklemişti. Kullanışlı olmayan, amacına hizmet etmeyen birçok yapı ülke envanterine katılmıştı. Ne yazık ki. Ve 1960'larda yaşanan Vedat Dalokay Tasarımı camii hatırlıyorsunuz az önce konuştuk. Benzer bir olay bu dönemde yaşanıyor ve ülkemizin şu anki en önemli ve popüler mimarlık ofislerinden biri olan Nevzat Sayın Tasarımlı Malatya Camisi fazla modern bulunduğu için yapımında ama. Ve ne yazık ki ülkenin DNA'sına işlemiş olan bazı durumlar zaman hangi zaman, dönem hangi dönem olursa olsun bizi yine karşılıyordu. Ama size güzel bir haberim var. Cami projesi kapsamında bir ilke de bu dönemde imza atıldı. İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Emre Aralat tasarımlı Sancaklar Camii'ye, biliyorsunuzdur belki, bulunduğu yer ile tamamen uyum sağlayan topografya ile ilişkisi kuvvetli bir yapı olarak dünyanın en önemli modern cami tasarımı olarak uygulandı. Ve bizimle buluştu. Bürüt, beton ve taş kullanılarak yapılan yapı 2013 yılında hizmete girdi ve yenilikçi tasarımıyla birçok da ödül aldı. Yani her zaman kötü haber yok. Elbette güzel şeyler de var. Ve bu dönemin sonlarına yetişen büyük tartışmalar içeren mega bir proje olan İstanbul Havalimanı da yapıldı. O da bu dönemde Cumhuriyet tarihimizdeki önemli projelerden oldu. Ve işte günümüzdeyiz 2020'lerde. Bu dönemin ruhunu, siyasi durumunu falan anlatmayacağım. Hepimiz zaten biliyoruz. Bu dönemin kısacık geçmişinde neler olduğu bakacak olursak yere batan Sarnıcı Restorasyonu gibi önemli ve etkili bir restorasyon örneği bizimle buluştu. Burada çok fazla altyapı projelerinden konuşmuyorum. Restorasyon ve yapılardan konuşuyorum. Çünkü mimarlık bizim kapsamımız. Yoksa altyapı projelerine bakarsak elbette çok fazla altyapı projesi yapıldı. Yine çok tartışılan bir mega proje olan İstanbul Çamlıca Kulesi Dönemimizin önemli mimarlarından olan Melike Altın Işık tarafından yapıldı, tasarlandı, inşa edildi ve yine birçok mimari çevre tarafından eleştirildi, beğenildi. 1950'lerde yine Hayati Tabanlıoğlu'nun son şeklini verdiği Atatürk Kültür Merkezi'ni konuşmuştuk. 2017 yılında yeni bir proje ile tekrar tadilatı alındı ve bu proje de çok eleştirildi. Neden böyle bir şey yapılıyor denildi ama bu sefer projeyi bir yabancı yapmadığı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yürüttü. Yani aslında bir aile projesi olarak İstanbul'un silüetine katıldı. İşte böyle başlangıcından günümüze Cumhuriyetimizin mimarlığı doğdu, yeşerdi, şekillendi Başka şekillerde günümüze geldi Sonuç bizleri memnun etmeyen bir noktaya getirmiş gibi görünse de Unutmamak lazım ki kentler dönemlerinin yansımasıdır Bu yüzden de her dönemde farklı akımlar, farklı yapılar, farklı şehirleşmeler görürüz. Ve kent, insan var oldukça o varoluş anlamlanmaya başladıkça anlam kazanır. Ve o anlam, cumhuriyetimizi yaşattığımız sürece yaşamaya devam edecektir. Cumhuriyet tarihine, mimari eserleriyle değer katmış, dokunmuş, günümüze birer eser bırakmış tüm mimarlarımızı, şehir plancılarımızı, bu projelere öncülük etmiş herkesi saygıyla anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! 100. yılımız en çok. Okulu duygularımızla kutlu olsun. Daha nice yüzyıllara. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.